0: Alô, alô malta, bem-vindos a mais um episódio de Divergências, o episódio 4 O meu nome é Marta Rocha, espero que esteja toda a gente bem por esse lado Eu por aqui estou ótima, apenas com uma ligeira infecção respiratória E esta bela voz de bagaço de quem com uma infecção respiratória Decidiu ir sair à noite para uma discoteca, berrar, dançar, suar, que nem uma louca e pronto, não piorei, mas tenho esta voz sexy para vocês hoje Dá vontade de fazer aquelas intros do, do Oceano Pacífico da RFM Oceano Pacífico Imaginei Mas pronto, uh, espero que esteja tudo bem com vocês, que esta semana tenha sido boa E que possam ficar aí um bocadinho, cerca de meia hora mais ou menos A ouvir-me rambling about esta semana e algumas coisas que, que me passaram pela cabeça esta semana Primeiro e antes de mais, vocês já devem ter reparado que o som está diferente Eu comprei o microfone O microfone que eu estava a usar, para quem sabe, era, era de uma amiga minha, da Cláudia Que me emprestou o microfone, obrigada Cláudia mais uma vez E portanto era uma questão de tempo para eu ter que comprar um, um microfone meu E pronto, este microfone é um bocadinho mais potente Portanto vai haver com certeza mais ruído de fundo Uh, os ruídos da, da rua, como eu vos tinha falado inicialmente e inclusivamente o meu gato a saltar de um lado para o outro e a fazer porcaria Go figure. e provavelmente também mais algum eco uh, porque a sala onde eu estou a gravar agora é uma sala interna exatamente para tentar diminuir um bocado o nível de ruído do exterior mas olhem, bear with me eu hei de perceber como como melhorar aqui a questão do ruído e do, e do eco mas pronto, isto é um, um aviso depois também espero feedback da vossa parte em relação a isso um, que mais? este episódio vai contar com um aviso gatilho um trigger warning eu fiz alguma pesquisa para este episódio uh, e portanto queria deixar aqui a atenção pessoas que que, que talvez estejam no início deste percurso uh, uh, eu vou falar de estatísticas hoje uh, e são um bocado difíceis de digerir pelo menos para mim foram uh, inclusivamente quando estive a fazer a pesquisa um, e que mais e vou falar também uh, de suicídio uh, e self-harm cujo termo em português eu não sei enfim portanto pessoas que sejam sensíveis a esses tópicos uh, eu queria deixar esse warning porque compreendo que seja um bocadinho difícil de digerir tudo isto e pronto entrando aqui Uh, no, no episódio E enfim, com este prefácio A gente já sabe que vai ser se calhar um bocadinho mais pesado Do que, do que os episódios habituais Mas pronto, aqui vamos nós uh, Nem tudo pode ser rosas e piadas e cenas Acho que não tem sido Mas enfim, às vezes uh, Também é, é preciso que haja esta vulnerabilidade E que as pessoas falem destas coisas eu esta semana, um bocado ainda a propósito da conversa que tive com o meu amigo, aquele que eu falei no episódio 3 Eu esta semana comprei um fidget cube, para quem não sabe o que é Não sei se vocês lembram dos fidget spinners que andavam na moda há uns tempos atrás E que os putos tinham, que seguravam e andavam à volta Enfim, o fidget cube é um, um brinquedo de distração, de... De estimulação, digo eu, que basicamente é um cubinho pequenino que cabe na mão e que tem botões em todas as superfícies botões diferentes, interruptores, uma esfera que roda, um toggle tipo de uma, de uma consola de jogos e, portanto, eu comprei um porque este meu amigo tinha-me emprestado o dele enquanto nós estávamos a falar no café e eu, de facto tem uma diferença muito grande porque uma, E a razão pela qual ele me deu o cubo dele para a mão Foi porque eu estava-lhe a dizer que andava muito estressada, muito ansiosa passar por um período um bocado chato uh, Pessoalmente por 23 mil razões e mais algumas E, e isto disputou o quê? Uma crise de não sei se eu não sei muito bem aonde é que isto encaixa aonde, onde é que isto se encaixa em termos de diagnóstico mas há de ser algo entre o autismo e o e, e o compulsivo se bem que acho que oh, uma gata espirrar desculpem malta mas isto vocês vão ouvir estas coisas todas uh, não sei muito bem em que lado acho que se calhar é um bocadinho em todos os diagnósticos que eu tive mas uh, eu andei uma semana uh, acho que a palavra certa é gravatar nas minhas unhas e nas minhas cutículas com uma tesoura um, ao ponto eu, começou por ser só ah, vou limar as unhas a ah, vou tirar as cutículas e todos os dias eu fazia isto e todos os dias ia cante cada vez mais ao ponto que chegou a uma altura que eu tinha feridas em todos os dedos nas minhas mãos e tomar banho, por exemplo, era doloroso eu ia ao ginásio à mesma e a uh, em dores, com dois como vocês podem imaginar não é muito agradável estar a pegar em barras e alteres e porcarias com feridas à volta de todas as unhas eu falava disto com algumas amigas que, que também estão dentro destas categorias de neurodivergências e elas diziam, mas como é que tu fazes isso tipo, isso ia-me doer tanto que eu não ia conseguir, tipo, continuar eu dizia, pois, dói a questão aqui é que dói e eu continuo mesmo com a dor que me causa na hora e que sei que me vai causar depois uh, estava a falar disto com, com este meu amigo e ele deu-me o cubo para a mão e eu deixei de, efetivamente, mexer nas, nas unhas e nas cutículas durante aquelas duas horas que nós estivemos a falar e portanto decidi que, que vamos lá experimentar comprar um cubo destes para mim e ver o que acontece Ora bem, não sei se vocês já estão a imaginar onde é que, onde é que isto vai parar mas pronto, uh, nesta conversa que eu tive com estas minhas amigas em que elas me diziam que a dor que provocava provavelmente as faria parar e que eu disse que eu sentia a dor que, believe me, I felt the pain e que mesmo assim continuava foi um momento que se fez assim uma espécie de luzinha na minha cabeça em que eu percebi que haveria alguma componente não muito saudável, neurológica aí é a acontecer não é? Normalmente quando uma pessoa sente dor para, não é? Não continua, a não ser que o próprio causar dor seja o propósito daquilo que se está a fazer, não é? E aqui é que começa a problemática, acendeu-se assim, assim uma luzinha na minha cabeça, como quem pensa, isto se calhar não é muito saudável, e falei com a minha psicóloga sobre o assunto, acho que não foi a primeira vez que eu lhe falei de, de algum comportamento mais arriscado da minha parte, mas acho que foi a primeira vez que eu fiz uh, consciente de ou seja, no aftermath racional da questão e foi um pouco nesse sentido que eu comecei um bocado a olhar para trás tentar perceber se isto, se isto tinha sido alguma coisa que já me tinha passado pela cabeça antes se já me tinha acontecido ou não e, e comecei a juntar os pontos e efetivamente eu tenho um conjunto de padrão de, de comportamentos que que são vistos como, como self-harm uh, eu sei que a maior parte das pessoas pensa em self-harm e pensa em cortes, queimaduras, coisas um pouco mais extremas, mas efetivamente aquilo que categoriza self-harm é tudo aquilo que uma pessoa faz para si mesma que é prejudicial à sua saúde, não é? Que a condiciona em termos físicos e que tem uma componente de, de distração da dor emocional ou psicológica e há uma espécie de, de uma transferência dessa dor para uma dor física que é controlável pela pessoa que, que, que está a fazer o ato não é? ou seja, em vez de lidar com uma dor que não nos é uh, possível controlar e com a qual nós não, muitas vezes não, não conseguimos interagir e, e, e resolver, não é? passamos ou transferimos essa essa esse dor, essa dor, essa falta de controle para algo que é provocado por nós mesmos e que, portanto, nos dá alguma sensação de controle sobre a situação. Não é o mundo, ou a pessoa X, ou a situação Y que nos está a magoar, somos nós mesmos. E efetivamente, e de várias maneiras muito camufladas, eu sinto que desde a minha adolescência que eu faço. E e passou por várias coisas, mas sempre teve uma componente muito ligada à minha pele. Eu lembro-me quando... Isto começou mais ou menos quando tinha 12, 13 anos, e comecei a, a escavacar, vou usar essa palavra outra vez, porque sinto que é isso, uma cor cabeludo. Os meus dedos automaticamente iam percorrendo uma cor cabeludo, qualquer alto que houvesse, bump crostazinha, o que é que seja, era automaticamente coçado, arrancado, beliscado pelas minhas unhas ao ponto de fazer ferida. E depois era um ciclo, porque quando há uma ferida depois vira uma crosta e quando há uma crosta eu vou querer arrancar e a ferida fica maior. Cheguei a um ponto, uh, alguns meus meu sétimo ano, em que o meu cor cabeludo... Um, era uma ferida gigante, uh, infetada. Era horrível e eu sei que isto é extremamente tábua de falar porque as pessoas associam estas coisas sempre à falta de higiene e não se tratava de todo o assunto. Uh, era simplesmente o facto de eu ter feridas numa cor cabuludo todo provocadas pelas unhas, que caso vocês não saibam é tipo das coisas mais sujas do nosso corpo porque não é? entra tudo entre as unhas e desculpem se isto é demasiada informação mas eu estou a ser muito, muito, muito honesta com vocês e, e não tenho vergonha de falar sobre estas coisas porque felizmente tenho, tenho vindo a melhorar e sei que tenho as ferramentas agora para lidar com elas mas pronto, e lembro-me de ir ao dermatologista uh, com a minha mãe e mostrar-lhe a situação porque já de género isto deve ser alguma, algum fumo alguma coisa assim do género e a resposta que o dermatologista deu foi... Sim, a menina tem aqui um, umas feridas e, tem, e está infectado vamos fazer antibiótico, mas a solução para isto é a menina parar de mexer na cabeça. E eu pensei para mim mesma, eu não consigo. Este gajo está-me a dizer, que a, é aquelas velhas coisas que eu costumo dizer, é como quando se diz a uma pessoa que tem, que tem depressão para, para se animar. Mas lá está, o homem era dermatologista, não é? Não é nenhum psiquiatra, não é nenhum psicólogo para analisar exatamente o que é que se passava. Hoje em dia eu sei que aquilo que eu fazia chama-se dermatolomania, ou uma skin picking disorder, basicamente. É, é um, uma, um sintoma real, não só das neurodivergências, mas de tudo aquilo que, seja, que tenha contornos ansiosos. E quem diz o meu cor cabeludo diz a minha cara Se vocês me conhecem pessoalmente sabem que quando eu estou estressada Ou quando estou a passar por períodos chatos A minha cara anda sempre toda escavacada Porque qualquer alto E nem sequer estou a falar de borbulha, gente Porque eu tenho a sorte de não ter acne Se eu tivesse acne, eu nem quero imaginar a pisa que a minha cara viraria Cada vez que eu tenho um episódio estressante Uh, mas pronto, eu ainda, e se vocês me virem nos viram, aliás, nos últimos tempos, a minha cara está cheia de crostas, de feridas, exatamente porque eu vou atrás de qualquer altinho que haja na minha pele. Houve uma altura em que eu me lembro que, efetivamente, acho que foi a primeira vez que eu pensei eu estou a provocar dor a mim mesma por uma razão, foi. Uh, no primeiro ano da faculdade, se não me, se não me engano uh, um breakup que eu tive, go figure em que eu fiz isto nos meus braços exatamente porque a minha cara era visível o meu cor cabelo eu sei que é chato porque o cabelo começa a cair, é feio, é visível então eu comecei a fazer isto nos meus braços Uh, mais uma vez à procura de qualquer folículo que estivesse um bocadinho mais inchado ou um altinho qualquer que seja, uma crosta que fosse e houve uma altura em que eu só usava casacos de manga comprida o tempo todo porque os meus braços eram um prado de crostas e nóduas negras de tanto fazer isto a mim mesma e foi a primeira vez que eu pensei isto não é normal, isto não é saudável e claramente eu estou a provocar dor a mim mesma e aquilo que acontece nestas situações é que eventualmente com o tempo eu consigo ganhar algum controle sobre os impulsos não é, a compulsão e paro o padrão de comportamento o que não quer dizer que com o tempo e com outras situações esse comportamento não volte a minha experiência é que ele volta sempre e eu até costumo dizer que eu tenho o Restless Hand Syndrome porque as minhas mãos têm que estar sempre a fazer alguma coisa e se eu não tiver alguma coisa para fazer as minhas mãos vão fazer danos um, o meu ex-namorado eu até ele, ele gostava de cafuné e eu passava, imagina, vamos ver filmes ele deitava-se no meu colo e eu fazia cafuné na cabeça dele e ele dizia, mas não precisas de fazer sempre já eu até agradeço poder fazer essas coisas porque literalmente a minha mão está a fazer alguma coisa e eu não estou a ter que controlar a mão ou fazer outra coisa que, que se calhar não era tão, tão fixe mas pronto, um, isto tudo para dizer que estas coisas não, não são fáceis de falar são às vezes parece shameful, não é? Porque não é propriamente uma questão grave, mas é um gateway. Malta, uh, eu conheço muita gente, infelizmente conheço, uh, que tentou, ponderou uh, acabar com a sua vida, não é? Suicidar-se, analive um, themselves, como se costuma dizer agora. Eu nunca tentei, mas idealizei. Estou uh, a ser extremamente vulnerável aqui agora, again. Eu nunca fiz. Ok, já fiz. Uh, tive situações em que ia na autostrada. Normalmente é engraçado porque normalmente estes pensamentos vêm-me quando eu estou no carro sempre. E se parte deles é obsessivo de pensar isso e agora. Lá está, eu consigo separar aquilo que é o obsessivo compulsivo de pensar e se eu fizeste isso, e se eu fizesse aquilo do momento em que isso passa para ser alguma coisa que não é só um pensamento recreativo de isses. E tive algumas situações da minha vida, nomeadamente duas, em que efetivamente eu estava na estrada, pensei, e se eu fechasse os olhos e carregasse um acelerador? E, e fiz isso E das duas vezes tive sorte Nunca aconteceu nada, não é? E da última vez que isso me aconteceu Não foi assim há tanto tempo quanto isso Eu tive a sorte de ter uh, O contacto da minha psicóloga Que já já me tinha dito Que, que eu me fazia muito leve uh, E para recorrer E eu engoli, engoli o meu orgulho E mandei-lhe uma mensagem E contei-lhe daquilo que se passava E oh, depois estava o telefone comigo Até eu lhe garantir que não ia fazer nada, não é? e também mandei mensagem lá está o meu grilo falante a minha, a minha Joana Fernandes que foi impecável e, e eu agradeço-lhe imenso a atenção que ela teve para comigo dessa vez porque ela largou tudo tudo malta e em menos de 10 minutos estava à porta da minha casa e não saiu de, de, da porta até eu a abrir e falar com ela e me calmar enfim é, de aquelas pessoas que, que a gente tem que manter e cultivar a nossa vida Porque é, são pessoas raras e que muitas vezes são os pontos que nos, que nos ligam a, a ficar aqui e estar neste mundo E perdão, entretanto, se o som mudou um pouco Eu tive um ataque de tosse brutal E tive que me levantar e aquecer uma, um pouco de leite com mel A ver se a minha garganta acalmava um pouco Mas pronto, vou tentar aqui retomar Perdoem-me again este episódio de é ser meio all over the place Mas honestamente também é um, um tópico que, que me custa um bocado a falar E que é pesado, não é? Como podem imaginar Eu tenho muita sorte de ter pessoas como a Joana E ter os recursos que tenho uh, para, me conseguirem, uh, para me conseguir retirar destas situações e, e não me colocar em situações ainda mais perigosas ou mais danosas mas isto vem sempre, lá está, é como aquela história do arrancado a ferros. É... Isto rouba anos de vida <risos> e de sanidade mental e, acima de tudo, anos de saúde uh, à vida de uma pessoa. E um pouco à, à, à pala disto, uh, e por causa destas situações todas e histórias que fui ouvindo de self-harm e, e tudo mais, eu fui um bocado à procura de estatísticas sobre efetivamente... Quais é que são as consequências de saúde, não só de saúde mental, mas também de saúde física, que, estes, que este tipo de diagnóstico se acarretam, não é? E, e gostava de partilhar com vocês estas estatísticas, porque eu acho que são importantes. Vou começar pelas estatísticas das neurodivergências em geral. E a definição de neurodivergência não é só... Uh, o, o autismo e o, e o PHDA, ou a hiperatividade e deficiência de atenção, incluem também uh, coisas como dificuldades de aprendizagem, a dislexia, a discalculia. Uh, também inclui a uh, Tourette, que acho que hoje em dia já está inserido dentro do, do diagnóstico do autismo, não tenho a certeza. Um, epilepsias, um, traços de desenvolvimento, um, enfim... Para que, para que saibam, é uh, estimado que cerca de 30% a 40% da população mundial seja neurodivergente, uh, não somos a maioria, mas há é uma boa parte ainda, e lá está, neurodivergências é tudo aquilo que eu, que eu já falei. Eu nem tenho a certeza se o síndrome de Down também não está inserido dentro desta categoria de neurodivergência. Destas pessoas, apenas uma em cada sete acabam uh, diagnosticadas no seu full length, Uh, estes dados são do, do Reino Unido um, um terço das pessoas uh, nas prisões uh, são neurodivergentes E podemos falar aqui ou pensar um pouco sobre o sentimento de ser incompreendido ou colocado de lado pela sociedade e, e nas consequências que isso tem, não é? vamos imaginar aqui uma pessoa que tem uma dislexia uma descalculia extremamente disfuncional e que portanto chumba consistentemente na escola, que acaba por não completar os estudos, não ir para a faculdade de se sentir fora do sistema educativo e de ser visto como um mau aluno e ser um bocado excluído uh, desse lado da questão e como é que isso depois leva uh, ao potencial para um estilo de vida que talvez não seja muito saudável, não é? E isto, outra coisa, isto, isto, isto já é um tema que eu acho que dá um episódio por si só que é a medicação, uh, tudo aquilo que é medicamentos uh, é estudado para a neurocomposição de uma pessoa normal portanto o, existem imensos casos de pessoas que são uh, mal diagnosticadas Uh, acho que as mulheres autistas, por exemplo uh, É altamente uh, autistas, As mulheres autistas e com um PHDA uh, A probabilidade de serem mal diagnosticadas Ou serem misdiagnosed Com depressão, ansiedade Bipolaridade É enorme E depois a medicação, por exemplo Para a bipolaridade Para uma pessoa com PHDA As consequências são devastadoras uh, De repente a pessoa fica literalmente desequilibrada Uh, e estas medicações normalmente são usadas em pessoas normais E a nossa química cerebral é diferente Nós temos uh, uma deficiência de cer... Eu tenho, por exemplo, numa diagnóstico Tenho uma deficiência de serotonina e de dopamina E, portanto, uh, aquilo que funcionaria para uma pessoa dita normal Pode não necessariamente funcionar da mesma maneira Ou de todo, para mim, não é? Isto tem as suas consequências As pessoas diagnosticadas com autismo 8 em cada 10 têm outros problemas de saúde mental outro diagnóstico qualquer seja ele de depressão qualquer uma das outras neurodivergências ansiedade enfim entrando aqui dentro do autismo não é, é estimado que a população mundial que, que tem autismo ande entre, entre o 1 e o 2% e mais uma vez dados do Reino Unido uma em cada cinco das pessoas com autismo tem emprego. Pensem nisso. O, o, o espectro de autismo é enorme. Uh, obviamente que há pessoas com autismo com muito pouco funcionais, mas também há pessoas autistas muito funcionais. Uma em cada cinco tem emprego. Um quinto das mulheres com anorexia são autistas. Três em cada dez pessoas no espectro. Vão tentar suicidar-se. A taxa de depressão uh, na população normal uh, ronda os 6%. Nos autistas é 20%. E eles têm quatro vezes mais de probabilidade de ter um grave episódio depressivo na sua vida. A maior causa de morte precoce nas pessoas com, no espectro, uh, aquelas que são high functioning, ou seja, pessoas que são altamente funcionais, é o suicídio a esperança média de vida para uma pessoa com autismo uh, altamente funcional é 58 anos de idade e para uma pessoa com autismo low functioning é 38 eu acho, acho estes dados tipo tristes porque muitas vezes estamos a falar aqui de depressão e estamos a falar de pessoas que se sentem tão não compreendidas pelo mundo que muitas das vezes a única solução que eles veem é acabar com a própria vida. Em relação ao ADHD, a população com este diagnóstico é estimado que esteja entre os 5% e metade dessas pessoas têm dislexia ou dispraxia aos dois, e dois terços têm aspectos do espectro autista e essas pessoas têm 8 vezes mais de probabilidade de serem diagnosticadas ou de cumprirem os critérios todos de diagnóstico uh, do autismo pais de crianças com PHDA têm 3 vezes mais de probabilidade de acabarem divorciadas ou separadas e 70% das pessoas com este diagnóstico são tratadas por depressão alguns na vida 50% têm ansiedade grave 61% têm mais probabilidade de serem despedidos dos seus trabalhos e de não conseguirem manter um emprego fixo. E 75% têm distúrbios de sono. Ora, o sono é das coisas mais importantes que há em termos de saúde mental. Acho que isso é um fator que, que ninguém vai discutir. Hum, portanto, imaginem as consequências que é de 75% destas pessoas terem dificuldade em dormir e ter um sono restaurativo como deve ser. A esperança média de vida de uma pessoa com PHDA, é diminuída em relação à da população geral por 25 anos. São menos 25 anos de vida que são roubados pelas complicações que advêm deste diagnóstico. Sejam elas depressão, ansiedade... Uh... Mais uma vez, aqui a questão do suicídio está sempre ligado porque quando tem mais taxa de, de depressão e ansiedade, invariavelmente a taxa de suicídio vai aumentar. E, e lá está: os recursos não existem, ou, ou são difíceis de, de aceder, ou. Enfim, até o próprio diagnóstico é difícil de obter. E, mais uma vez, aqui em relação agora ao podcast e um à parte, eu neste mês. Tenho recebido, em média, quatro pedidos por semana do contacto da minha psiquiatra. A maior parte destas pessoas que me chegam são pessoas que já percorreram psiquiatras, psicólogos, médicos de outras especialidades e que sentem que não conseguem ter a ajuda que precisam ou que são invalidadas. Um, que lhes dizem que o diagnóstico não existe ou que eles não se encaixam no diagnóstico pelas mesmas razões que eu não me encaixava no diagnóstico um, isto tem um impacto na vida de uma pessoa a longo prazo que se reflete nestes números agora entrando aqui no campo do obsessivo compulsivo uh, e, e curiosamente foi fácil encontrar dados sobre neurodivergências foi fácil encontrar dados sobre o autismo e sobre o PHDA porque acho que são mais falados ou mais conhecidos o transtorno obsessivo-compulsivo é quase visto como um meme e é difícil encontrar números e acho que ainda não, não há muita não há muita informação sobre exatamente o que é que isto é e as pessoas têm uma ideia muito errada sobre o que é que é o transtorno obsessivo-compulsivo eu de futuro quero fazer mesmo um episódio dedicado a cada uma destas coisas e descortinar exatamente o que é que são uh, todas as facetas uh, mas lá está, vai ter que ser numa altura em que eu tenho outra disponibilidade para fazer essa pesquisa porque eu não me sinto propriamente à vontade de falar disso livremente, como tenho falado assim no, no podcast, não é? Mas pronto um, Portanto o transtorno obsessivo-compulsivo afeta um em cada 40 adultos 50% deles consideram-se severely impaired, ou seja, altamente afetados pelo, pelo transtorno 38% das pessoas com, com este distúrbio sofrem de abuso de substâncias seja isso drogas, álcool, enfim 55% têm PHDA e 63% têm mood disorders isto pode incluir uh, bipolaridades, um, personality disorders Etc. Dois terços sofrem pelo menos um episódio depressivo grave durante a vida. A, a probabilidade de uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo de cometer suicídio é 10 vezes mais alta do que a da população normal. E tem também um risco mais alto para comportamentos autodestrutivos de self-harm. No fundo, eu acho que aquilo que, que eu quero transmitir com estas estatísticas e com esta minha história. É que é um pouco a, a importância da empatia, a, a importância de compreender a diferença, a importância de não excluir, não negar uh, as experiências dos outros, um, não, não julgar os outros por serem... Diferente, ou de pensarem de maneira diferente ou de agirem de maneira diferente eu sei que isto é daqueles clichês e toda a gente fala disso mas depois na prática eu sinto que a maior parte das pessoas não sabe fazer isto e nós neurodivergentes já nos sentimos uh, do outro lado da maré já temos essa sen sensação constante de diferença uh, já nos julgamos muito uh, por isso por exemplo, parte do, do, do diagnóstico do PHDA e do autismo também É uma sensibilidade enorme à rejeição E é uma coisa que provavelmente é uma das maiores fontes de stress pós-traumático que eu tenho uh, Quase toda ela vem de, da sensação de rejeição Ou de momentos em que eu me sentia rejeitada E tendo em conta estes números todos que eu falei Em relação a episódios depressivos, taxas de suicídio, self-harm Imaginem quanto é que isso pode contribuir ou não para uma pessoa que vocês conhecem e que até gostam Deixar de estar cá ou de querer estar cá É complicado fazer esta ginástica mental e fala-se muitas vezes ou As pessoas gostam muito de nos categorizar neurodivergentes como estranhos fora ou fazer as coisas de maneira esquisita e qualquer pessoa com quem eu falo que esteja dentro destes diagnósticos fala acima de tudo do quão inflexível é que os neurotípicos são ou seja, parece que todo o esforço de adaptação tem que ser feito do nosso lado quando na maior parte dos, dos vezes e dos casos nós temos coping mechanisms uh, para certas situações que são muito mais interessantes, criativos e, e soluções muito mais uh, práticas uh, para problemas eu esta semana por acaso vi um TikTok um, isto quase que dava uma rúbrica Há quantas vezes que eu vou dizer eu, eu vi um tiktok esta semana Neste podcast quase que dava a sua própria rúbrica um, Que era uma rapariga Que comparava uh, A atitude dos amigos Antes do diagnóstico com depois do diagnóstico E era qualquer coisa do género Antes do diagnóstico os meus amigos diziam Ah, mas tu és ansiosa, não és? Ah, que estranha que tu és Mas por que estás a fazer isso assim? Ninguém faz isso assim Porquê que tu és tão estranha? Tu és a amiga estranha do grupo para depois do diagnóstico passarem a dizer mas como assim tu tens isso? eu não diria nada, tu és perfeitamente normal mas tu és normalíssima tu não és diferente, tu és igual aos outros toda a gente faz isso, toda a gente é assim como vocês podem imaginar isso traz uma, uma sensação de invalidade de sentimentos brutal as pessoas têm isso totalmente invalidadas um, e literalmente é provavelmente a experiência mais comum entre todas as pessoas que são diagnosticadas é sentirem que as pessoas à volta as invalidam só porque elas têm um diagnóstico nós não queremos ser tratados de maneira especial nós não queremos ser vistos uh, como um, não queremos que o nosso diagnóstico seja um badge of honor literalmente é importante para nós é que as pessoas compreendam que há uma razão para nós sermos como somos e não há nada errado nisso Aquilo que, se, que, pede, que nós pedimos e que se pede é compreensão e aceitação, não um tratamento especial. E pronto, malta, eu desculpem, mas isto acabou um mini rante no final. Uh, já me alonguei para não variar. Obrigada por terem estado aí. Uh, peço desculpa mais uma vez pela minha voz pelo som e por tudo mais eu prometo que para a semana será melhor vou ter mais tempo com o micro também para fazer testes e ver o que é que funciona aqui melhor mais uma vez partilhem, gostem mandem mensagens, que eu gosto sempre de ouvir de vocês não hesitem a fazer perguntas naquilo que eu conseguir ajudar, eu ajudarei e na medida que puder vou-vos encaminhando para os recursos que tenho também e é isto malta as melhores para mim <risos> e cuidem de vocês, tenham uma boa semana.